0: שלום וברכה. בפרק הקודם אנחנו ראינו מספר קשיים ביחס לסיפור המלחמה בעמלק. התמקדנו בשאלת הופעתו של יהושע שלמרות העובדה שזו הפעם הראשונה שהוא מופיע, אין שום ידיעה מי הוא, מה מוצאו, מה תפקידו, בניגוד גמור ליתר הופעות שלו בהמשך, בהם הוא מתואר כעבד משה, כיהושע בן עסקנו ברגע, ברקע למלחמת עמלק כחלק מאוסף האירועים מאז יציאת מצרים ועד סוף פרשת בשלח וראינו שיש למעשה מבנה קבוע פחות או יותר של הפרשיות שבנוי על תיאור צרה, הפנייה של העם אל משה, הצעקה של משה להשם והקדוש ברוך הוא מורה למשה על דרך ההתנהלות ובמלחמת עמלק אין שום אזכור של הקדוש ברוך הוא בכל הפרשה שעוסקת במלחמה ומדובר בפרשייה הראשונה מאז התגלות השם למשה ששם השם לא מופיע תיאור זה מהווה את הרקע לדרשת חז"ל שכיוון שהם אמרו יש השם בקרבנו עם עין אז מיד ויבוא עמלק. משה רבנו כאמור נמצא במציאות מאוד מאוד קשה הוא צריך להתמודד עם מלחמה כשלמעשה השם איננו בקרבם השם לא נוכח ומדובר בפעם הראשונה שמשה רבנו לא מקבל מהשם הוראה מה לעשות ואיך להתנהל ובעיניי המבחן הגדול ביותר של משה רבינו בפרשה הזו הוא ביכולת של החזרת השם לתוך המערכה והיום נתמודד בתיאור המערכה. אחת השאלות הגדולות שצריכים לבחון במלחמת עמלק הוא כל עניין חלוקת המלחמה. המלחמה מתרחשת למעשה בשתי זירות יהושע והעם נלחמים בעמלק למטה ומשה אהרון וכו' עולים לראש הגבעה למה משה עולה לראש הגבעה? מה פשר ארמת ידיו של משה? מדוע משה רבנו לוקח איתו את המטה? נביא ביחס לשאלה הזאת שלוש פרשנויות שהן שונות במהותן. הפרשנות הראשונה שנדון בה היא פרשנות של חז"ל. רבותינו זיכרונם לברכה במשנה במסכת ראש השנה ובמקומות נוספים הם רואים בעלייה של משה רבנו לגבעה הם, ממד של השפעה פסיכולוגית על עם ישראל משנה מאוד מפורסמת והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגומר וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים. בדרך הזו גם הלכו עוד כמה מפרשים, מפרשים הפשטנים כמו הרשב"ם, הרשב"ם מפרש, כאשר ירים משה את ידו והמטה, וגבר ישראל, שכן דרך ארוחי המלחמה, כל זמן שרואים הרמת ניסן, ניסם, הם מתגברים, וכשהוא מושלך רגילים לנוס ולהינצח. הרשב"ם בפירוש שלו אומר לנו, מסביר לנו גם מה הרעיון של המטה. המטה, ששאלנו למה משה רבנו לוקח איתו את המטה, אומר הרשב"ם זה חלק מההשפעה הפסיכולוגית שקיימת על עם ישראל. הפירוש הזה שכאמור מצאו אצל מספר מפרשים ובדברי רבותינו, הוא לא חף מקשיים. הקושי שקיים בפירוש הזה מגדיר אותו בצורה מאוד טובה הרב סמאט, הרב סמאט יש לו פירוש מאוד מאוד יפה לסיפור מלחמת עמלק נמצא בעיונים בפרשות שבוע בסדרה השנייה ונצטט מתוך הדברים שלו הקושי הוא שהעיקר חסר מן הספר הכתוב לא ציין כלל את ההשפעה שיש לידיו של משה על ליבם ועל תודעתם של ישראל יתר על כן הוא כלל אינו מציין כי היה קשר עין בין ישראל ובין ידיו של משה והרי דבר זה ניתן היה לציינו בקיצור אנחנו לא מזהים שום uh, תלות של קשר עין ובהערה הרב סמאט מדגיש שלדוגמה בסיפור של נחש הנחושת שהוא מופיע כדוגמה השנייה במשנה במסכת ראש השנה שם כתוב והיה כל הנשוך וראה אותו וחי מודגש שמי עניין של קשר העין כמה שמשפיע על הרפואה ועל ההחלמה של מי שהוקש על ידי הנחשים. אז אם כן הרב סמאט מסביר שהרעיון הזה של רבותינו זיכרונם לברכה שיש פה השפעה פסיכולוגית הוא לא כתוב בתוך הפרשה ואנחנו לא רואים, בו, לא רואים בפרשה שום רמז לעניין הזה וכלשונו העיקר חסר מן הספר. פירוש אחר הוא הפירוש של הרמב"ן והאיבן עזרא רמב"ן ואבן עזרא סברו שמשה רבנו הפעילות שלו העבודה שלו המעשה שלו בכל הסיפור של המלחמה זה היה עניין התפילה הוא עלה לראש הגבעה כדי להתפלל הוא חשב שהתפילה זה הדבר המשמעותי שעשוי להשפיע על המלחמה ולכן שם הוא צריך להיות והוא הלך להתפלל לראש הגבעה אבן עזרא גם מדגיש שלקיחת המטה הייתה כדי שערים בו ידי להתפלל הרמב"ן גם הסביר בכיוון הזה שמשה רבנו הולך להתפלל אבל הוא קצת קירב את זה יותר לכיוון של הדרשה של חז"ל הוא מסביר שבעצם משה רבנו עולה כדי שיראה את ישראל שנלחמים וישים עינו עליהם לטובה וגם הם יראו אותו פורץ כפיו השמיימה ומרבה בתפילה ויבטחו בו ויוסיפו אומץ וגבורה אז הוא בעצם הרמב"ן משלב פה בין שני הדברים הוא אומר שמשה רבנו עלה לראש הגבעה ומה משה רבנו עושה בראש הגבעה משה רבנו מתפלל את עניין המטה <המתא> הוא לא מזכיר, משה רבנו מתפלל אבל יש בזה ערך מוסף אחר והוא שעם ישראל רואים את משה רבנו מתפלל ושוטח את כפיו ופורץ כפיו לקדוש ברוך הוא והדבר הזה הוא גורם להם להוסיף אומץ וגבורה ובדרך הזאת הרמב״ן גם בעצם הולך בכיוון של, של שלחו ברבותינו זיכרונם לברכה של ההשפעה הפסיכולוגית הסיבה, זו גם הסיבה לפי הרמב"ן שמשה בוחר ביהושע אה, למלחמה ולא הוא הולך בעצמו כי המקום האידיאלי להשפעה על המלחמה בעיניו של משה זה העניין של התפילה ובראש הגבעה כך הוא גם יכול להשפיע בצורה הטובה ביותר על עם ישראל. הרב סמאט אה, בפירוש שלו שם אה, מתקשה בפירוש הזה ממספר סיבות דבר ראשון לא מצאנו פה רמז לתפילה הרמב״ן אמנם נוקט לשון של פריסת כפיים שהיא לשון של תפילה אבל הלשון הזאת לא מופיעה בכלל בפרשה גם השימוש במטה בדרך זו או אחרת לא מוזכר בפרשה משה רבנו רק לוקח אותו לא רק תומא עושה איתו והקושי הגדול ביותר הוא ש לא מובן מה הקשר בין פריסת הכפיים לבין הניצחון של ישראל. אמנם נציין שלפי שיטת הרמב"ן, זה נכון לגבי מה שהסביר אבן עזרא, הרמב"ן כן נתן את הקשר בין הדברים, והוא הסביר שברגע שעם ישראל ראה שמשה רבנו פורס את כפיו, זה נתן לו את האומץ ואת הגבורה, זה מה שחיזק את עם ישראל, ובדרך הזאת הקושייה הזאת היא די נעלמת בפירושו של הרמב"ן. הרב סמט יש לו פירוש אחר לכל העניין הזה, הרב סמט יש לו ניתוח מבריק של המלחמה אה, כדרכו על פי החלוקה הספרותית של הפרשה והוא מאוד מעצים את עניין שתי זירות ההתרחשויות שקיימות בפרשה ששזורות זו בזו, מצד אחד הזירה על הגבעה בה משה נמצא עם אהרון וחור והזירה הארצית בה נמצא יהושע ואנשיו ונלחמים בעמלק הרב סמא טוען שבעצם מדובר פה על אחד מהסיפורים מהדוג... הבודדים בתנ״ך שיש לנו סיפור כפול, מפגש כפול, שמצד אחד יש איזשהו אירוע מטאפיזי שהוא מקביל לאירוע אחר שהוא האירוע הארצי. הדוגמה לדבר הזה זה המאבק של יעקב ועמלאך. המאבק של יעקב ועמלאך שזה הוא מאבק מטאפיזי, יעקב אבינו נלחם עם המלאך זה איזשהו מאבק שהוא נאבק עם איזה מלאך, משהו, לא משהו מאבק שגרתי ורגיל, אבל המאבק הזה הוא בעצם קובע מה יהיה במאבק הארצי שבין יעקב לעשו אחרי זה. גם הסיפור של בלעם ואתון הוא מוסבר באותה דרך ועל פי הדבר הזה בעצם יש לנו פה שתי מערכות המערכה אחת זה המערכה שנמצאת על הגבעה שמשה רבנו נאבק בעמלק המטאפיזי באמצעות הרמת הידיים שלו ומצד שני יש את המציאות בשטח המלחמה בשטח שהיא מושפעת ישירות מהסיפור שקורה באירוע השני של המלחמה המטאפיזית שנמצאת על ראש הגבעה הדבר הזה הוא מתחבר להבנה רחבה יותר ולפיה המערכה עם עמלק היא מערכה שקשורה בכלל לכיבוש הארץ. עמלק מעוניין למנוע מישראל להיכנס לארץ, לארץ והוא תוקף אותם בחוליה החלשה שלהם בתחילת המסע ובכך הוא רוצה לשבש את המהלך הגדול של כניסת עם ישראל לארץ ישראל. זו גם הסיבה לפי הרב סאמט שבגללה נבחר יהושע להוביל את המלחמה הרי יהושע הוא זה שיכניס את עם ישראל אה, לארץ והוא גם זה שילחם את המלחמות של כיבוש הארץ. ו... כיוון שמדובר על מערכה שהיא בעצם הפתיחה של כל המלחמות של הארץ, יש כאן הדגשה שמעבר למערכה האנושית שקורית בשדה הקרב, יש מערכה אלוהית ובה השם נלחם לעם ישראל באויביהם, וזה מסר מאוד מאוד גדול וחשוב למלחמות העתידיות של עם ישראל. נציין שהפרשנות הזאת היא בעיניי מאוד מאוד קשה. הרב שם את עצמו בהערה שמאיר על הפער שקיים בין הסיפור של יעקב והמלאך ובלעם והאתון בהם יש אירוע מטאפיזי שהוא קודם לאירוע הריאלי והוא בעצם קובע את המהות שלהם וכאן יש סיפור מסוג שונה לחלוטין שהוא מתרחש בד בבד במקביל חוץ מזה לא מצאנו, לא מצאנו שהרמת יד נחשבת לסוג של לחימה יעקב נלחם עם המלאך בלעם נפגש עם מלאך ואילו כאן משה רבנו מרים את ידיו עם איזה אויב לא ברור שלא מופיע שם בתוך הפרשה זה לא נראה כמו מימד של לחימה או התנגדות של משהו, למעט התנגדות בכובד הידיים של משה עצמו. גם השימוש במטה כנס הוא לא ברור, בפרשנות הזאת לא ברור איך זה מתקשר לכל המהלך של הדברים האלה, למה יש בו צורך, נס זה מאוד גבוה שנועד שכולם יראו אותו, ודווקא לפי הפרשנות הזו לא כל כך ברור למה צריך את המקל הזה. גם ההקשר של הדברים למהלך משמעותי ורחב היקף וראיית המלא כמי שבא למנוע מישראל להיכנס לארץ ישראל אני לא כל כך מזדהה עם זה ניגע בדברים האלה בהמשך. אין שום רמז בכתובים לעניין הזה, והעיקר חסר מן הספר. הטענות כנגד עמלק בספר דברים הם לא שהוא בא למנוע מעם ישראל להיכנס לארץ או משהו מעין זה, אלא הפוך, אשר קרחה בדרך. בפשטות זה מלשון מקרה ולא מלשון של איזושהי כוונה ואיזשהו רעיון ואיזושהי אידאה מסוימת שעמלק בא בגללו להילחם בעמלק. אז ראינו עם כאן שלושה פירושים את הפרשנות של חז"ל שיש פה איזושהי השפעה פסיכולוגית את הפרשנות של אבן עזרא והרמב"ן שמשה רבנו הולך להתפלל אה, הרמב"ן הוסיף לזה גם גוון של איזושהי השפעה פסיכולוגית והכיוון של הרב סאמץ שמשה רבנו נאבק למעשה על ראש הגבעה באיזשהו עמלק באיזשהו מאבק מטאפיזי נגד עמלק וזה מה שמשפיע על המלחמה אה, למטה לאור הדברים שאנחנו דיברנו בפרק הקודם נראה שהפירוש של חז"ל הוא ממש מתבקש והוא זה שתואם את הפשט של המקרא. אנחנו כבר הדגשנו את זה שרבותינו זכרונם לברכה בחדות ההבחנה שלהם נתנו את דעתם לעובדה שהשם לא מופיע בפרשה, באופן מאוד מאוד חריג ניסו מעט להדגיש את זה. ומתוך הדברים האלה ברור שהמטרה שעומדת בפני משה רבנו זה להחזיר את הקדוש ברוך הוא לתוך המערכה. וכל הפעולות ועכשיו נלך ונפרש איך כל הפעולות של משה רבנו וכל הציור של המלחמה הם בעצם נסובים נסובים סביב העניין הזה עמלק מגיע ונלחם עם ישראל המלחמה היא לא מלחמה חזיתית בישראל הדבר הזה מוכח בספר דברים במצווה של מחיית עמלק אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך כשמשה רבנו רואה את הצרה ואת גודלה ומשה רבנו ער לעובדה שעם ישראל מצוי במדרגה רוחנית, במצב רוחנית של ניסיון, היש השם בקרבנו אם אין, הוא מבין שהמלחמה הזו היא תלויה בשאלת היכולת להחזיר את הקדוש ברוך הוא לקרב, להחזיר את הקדוש ברוך הוא לקרב ישראל. כל כוחו של ישראל נובע מהעובדה שהשם בקרבם, הדבר הזה מופיע במקומות רבים, בחטא המעפילים. אל תעלו כי אין השם בקרבכם ולא תנקפו לפני אויביכם. ואחרי זה בתוכחה בפרשת, בפרשת וילך, יש לנו אותו, מופיע בתוכחה, וחרפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פניי מהם והיה לאכול וכולי, ואמר ביום ההוא הלא כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. משה מבין שהדרך להחזיר אה, את הקדוש ברוך הוא לעם זה חייב להיות על ידי השפעה מורלית, על ידי השפעה רוחנית. והוא שולח למלחמה דמות אנונימית ולא ידועה את יהושע. לכן זה גם הסיבה שאין פה אזכור של השם ושל הייחוס ושל יהושע. אין שום היגיון צבאי בלשלוח את יהושע למלחמה. יהושע הוא אנטיתזה של מי שאמור להוביל מלחמה כזאת. לעתיד, לעתיד לבוא, יהושע יוביל את עם ישראל למלחמות שלו, אבל עד אז יהוו הרבה דברים בעם ישראל, ויהושע יוכיח את עצמו בחטא המרגלים, ויהושע יקבל איזשהו מקום של יותר מעמד. פה מדובר כרגע בנער, כפי שנגלה בהמשך, דמות שהיא... כאמור אנטיתטית לדמות של איזשהו מצביא למלחמה היה שולח נחשון בן עמינדב או משהו מעין זה יש פה איזשהו רעיון לשלוח למלחמה דווקא מישהו שלא בו תתעלה התקווה של המלחמה דרך אגב המלחמות שיהושע הביא את ישראל יהיו רק אחרי מות משה אפילו במלחמת מדיין בשנת ה-40 אנחנו לא רואים שיהושע מוביל את עם ישראל במלחמות האלה אם כן אז יושע, משה שולח את יהושע בגלל שהוא הוא לא רוצה שעם ישראל יחשבו שהם הולכים פה אחרי שהוא מצביא ושהדבר הזה הוא זה שיגרום לניצחון במלחמה הוא מציב את עצמו בראש הגבעה הגבעה היא לא הר לא מצאנו הרבה מופעים של גבעה כביטוי למקום גבוה בתורה יש כמה מיד נזכיר אותם אבל לא מדובר בהר בדברים י"ב, משמע, תחילוק ביניהם. "אבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם מורשים אותם את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות, ותחת כל עץ רענן". אז אנחנו רואים שהערים הרמים זה צד אחד, והגבעות, כנראה שהגבעות הן לא רמות כמו אה, הערים. אה, אצל בלעם מצאנו שכמראש צורים הראנו מגבעות אשורנו. ואנחנו רואים פה שמשה רבנו עולה כאמור לגבעה. הגבעה כנראה היא מקום מורם, מקום גבוה, אבל לא המקום הכי אה, גבוה, זה לא מקום שלא רואים אותו. אה, לקיחת המטה היא מאוד ברורה לפי הפרשנות הזאת, הרי זה המטה שבו הוא עושה את נפלאות השם, ומטה האלוהים, הוא גם נקרא פה בפרשה מטה האלוהים בידי, הוא רוצה להחזיר את השם לעם ואת העם להשם, אז המטה השם שבו עושים את האותות הוא מאוד מאוד אה, משמעותי. הדבר הזה משתמע גם בסוף הפרשה, משה מדגיש בסוף הפרשה השם ניסי, השם הוא הנס שלו, ובהקשר הזה המטה הוא זה שהפך להיות לנס, לדגל שלו, שבזכותו ישראל ניצח את האויבים שלהם. האם העיקר חסר מן הספר? אני חושב שלא. העובדה שאנחנו משתמשים בביטוי גבר ישראל, אפשר לראות אותו כאיזה משהו שהוא השפעה ישירה על הדברים. משה רבנו נמצא במקום נראה וניכר, ולא צריך להזכיר את הראייה, שם הוא עומד. הוא, הוא, הוא ניצב במקום הזה, הוא לא נמצא על הר סיני, הוא לא נמצא על הר נבו, הוא נמצא על גבעה. ודבר... מקום שהוא... מקום שהוא... נפוח הוא מקום שהוא בולט בשטח וכולם רואים שמשה רבנו עומד למעלה ומטה האלוהים בעדו וידיו כלפי מעלה וזה דבר שהוא מזכיר לעם ישראל בעצם שהשם איתם ושהדבר הזה המטה הזה הוא הביטוי לזה שהשכחת השם ושהשם פועל ועושה להם את כל הנפלאות הגדולות את כל הנפלאות הגדולות שיש להם וזה הדבר שהוא מחזיר למעשה את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא מבחינת עם ישראל בתוך המערכה הזאת, דבר שאם הוא היה נעשה על ידי משה רבנו אי שם בחוד החנית של הלחימה, ספק אם הוא היה ניכר בצורה כל כך ברורה אה, לעם. הפרשה המשמעותית זה הפרשה שחותמת את מלחמת המלך בהקשר הזה. בפסוקים האלו אחרי שמשה רבנו למעשה מחזיר את הקדוש ברוך הוא פה ה... לתוך המערכה מנקודת מבטם של ישראל מחזיר את הקדוש ברוך הוא לישראל ואת אביהם שבשמיים לליבותם של ישראל מופיע השם בסוף הפרשה אחרי שנגמרה המלחמה אז מופיע השם ויאמר השם אל משה כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע כי מכרו עם זכר עמלק מתחת השמיים Uh, ויבן משה מזבח ויקשמו השם נשיא ויאמר כי יד על כסי המלחמה להשם בעמלק מדור דור. בפרשה הזאת השם אומר למשה שהמלחמה הזו היא למעשה מלחמה של השם יהושע הדמות האנונימית מהסיפור מקבלת מעמד משמעותי על שם העתיד הקדוש ברוך הוא הולך להמשיך את המלחמה שהתחלנו כאן משה רבנו קורא למזבח השם נשיא ביטוי שהוא מבטא את המהות של המלחמה הזו שהשם הפך להיות לנס השם הפך להיות לדגל של המלחמה הנס שנמצא בראש הצבאות הנס שגורם ללוחמים ללחום את מלחמתם ולעם ישראל להבין שהקדוש ברוך הוא נמצא איתם בכל מלחמותיהם זה ברור שבכל מלחמה שאנחנו נלחמים הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו והניצחון במלחמה הוא למעשה ניצחון שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח ומסייע בידינו לנצח את המלחמה הזו אבל הסיפור של מלחמת עמלק הוא קצת שונה הסיפור של מלחמת עמלק הוא בא להראות לנו פה שהקדוש הוא הוא לא רק משפיע מלמעלה הקדוש ברוך הוא, הוא נוכח בתוך המלחמה הזאת, הוא, הוא נמצא בתוך המלחמה הזאת כפי שהוא היה בכל ההתנהלות של עם ישראל מאז תחילת התגלות השם למשה במצרים, דרך עמקות, קריעת ים סוף ועד למלחמות דרך כל ההתנסויות במדבר ועד למלחמה הזאת. בקיצור לאור כל מה שראינו בשני הפרקים האלה אפשר לומר שפרשת מלחמת עמלק היא ממשיכה את הקו של הפרשיות שקודמות לה, היא מבליטה את הקשיים שיש לעם ישראל, את האמונה החלשה הנסדקת בקלות וצריכה להיבד... להיבנות, את התלות של עם ישראל בקדוש ברוך הוא בכל הליכתם במדבר ואת הצורך שהקדוש ברוך הוא יהיה קיים, נוכח, ממשי בכל המסעות שלהם. העובדה שעם ישראל לא הכירו בזה זה הדבר שהוביל למלחמת עמלק שבה לכאורה השם נעדר הוא לא נמצא בתחילת המלחמה אבל משה רבנו באמצעות ההתנהלות שלו והעלייה שלו עם מטה האלוהים לגבעה ועל ידי זה שהוא את המלחמה עצמה הוא משאיר לאיזה אנונימי כדי שלא יתלו בו את ניצחון המלחמה במעשה הזה משה רבנו הופך את הקערה ולמעשה מחזיר את הקדוש ברוך הוא לקרב ישראל ולליבותם ובכך הדבר הזה משה רבנו בדבר הזה מוביל לניצחון הגדול שיש במלחמה. הדבר שנשאר לנו עוד לענות עליו ויותר מנינו עליו זה השאלה הגדולה שעומדת ברקע כל הדברים, למה המעשה של עמלק הוא כל כך חמור? למה עמלק אה, זכה לעונש כל כך ייחודי ונצחי אה, עם טווח שנים מאוד 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 אה, גדול בגלל המעשה שהוא עשה פה במדבר? בשביל זה אנחנו צריכים אה, להבין מספר דברים, נצטרך להבין מהו עמלק, לשם מה הוא, המלך, הוא בא אה, להיפגש עם ישראל ואת הדברים האלה נעשה בעזרת השם